1: Всем привет, я Олег Кашин, в глубина России Эдвард Чесноков, и э, Путин испугался вчерашних митингов и отводит войска от украинской границы. Эдвард, поздравляю, мирное небо!
2: На самом деле, чтобы отвести войска, нужно отдать приказ как минимум за сутки, то есть гипотеза с митингами не работает. Ну,
1: знаете, Эдвард, за сутки, за сутки, как мы сегодня узнали, и врачей к Алексею Навальному допустили тоже за сутки, но, собственно, митингу это не помешало, поэтому в России время действует иначе, но и опять-таки сегодня, вопреки всем прошлым высказываниям на тему того, что судьбу Украины будем решать с Америкой, сегодня Владимир Путин передумал и пригласил Владимира Зеленского в Москву.
2: Мне кажется, что это такая постирония, мол, приезжайте в Москву, чтобы вас потом по возвращении в Киев разорвали те самые укронацики, которые писали нецензурные слова на офисе президента на Банковой. Не знаю, вряд ли Зеленский пойдет на это.
1: Ну, по крайней мере, предыдущее приглашение от имени Зеленского да, к Владимиру Путину приехать в украинскую часть Донбасса, тоже было похоже на троллинг, и, наверное, более похоже на троллинг, чем, чем то, что есть теперь. Но вот э, закончились да, как бы все ключевые узловые э, точки напряжения последних, там, не знаю, недель. И мы видим обложку журнала «Экономист» свежую, да, с Владимиром Путиным, колючей проволокой, за которой Навальный, и идут российские танки «Брат Киев». Неделю у нас все это казалось вот таким вот, как бы, ну, что называется, запланированным концом света. В итоге, да, смотришь на часы, конец света был вчера, а его нет. На самом деле очень странное чувство.
2: Да, и, наверное, хочется спросить, а что такое происходило, кто с кем договорился, прилетел ли к нам Брукхальмер в голубом вертолете и так далее, и так далее. Но, на самом деле, главный вопрос только один. Если Донбасс обстреливать прекратят, то, значит, мы выиграли. Если нет, мы проиграли. Все.
1: Ну, вы знаете, Эдвард, я помню, как нагнетали, да, и история, трагическая история с гибелью ребенка в Донбассе, да, собственно, тоже указывала на то, что сейчас Россия за него отомскит. В итоге и ребенок оказался неотмщенный, и обещание Дмитрия Козака устроить конец Украине тоже как-то повисло в воздухе, и теперь Дмитрию Козаку одна дорога там куда-нибудь в депрессию, да. В общем, все очень загадочно, и как бы, да, каждый раз нам надо, наверное, привыкнуть, за исключением вот одного того и который вы регулярно приводите в пример, с Крымом, но каждый раз, когда... Я думал, вы про Юзик, ну ладно. Пусть будет и Юзик, да, но каждый раз, когда Российская Федерация говорит, вот сейчас, 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 вы увидите и упадете, в итоге никто не падает. Причем под Российской Федерацией в данном случае я имею в виду и Владимира Путина, и Леонида Волкова, и вообще всех.
2: Самое забавное, что, например, Британия, господи, нагло наглобриты, которые провоцировали всю эту русофобию, организовали подставу со скриполями и так далее и так Ой, далее. Да. Ну как организовали? Под
0: шумок
2: повышали уровень торговли, увеличивали товарооборот с Россией. Можете себе представить глубину их коварства?
1: Вы знаете, Эдвард, сколько еды я покупаю на русскую карточку, то есть буквально на российские деньги в Великобритании, и я думаю, моя там колбаса или моя фуагра тоже идет в зачет российско-британской торговли, но все-таки, говоря подставиться с со давайте не будем так уж а, играть в пропаганду, потому что мы понимаем, что не Великобритания прислала Петрова и Баширова, или Мишка. На Чипигу намазывать да, и Скрипаля, да.
2: забыла оснастить улицу, где жил скрипаль, камерами наблюдения. Ну, вот, вот, ну,
1: вот это как раз я могу, как специалист по бытовой жизни в Британии, объяснить улицы, где жилые дома, там камер, как бы нету. Там обычно висит такой значок с этими зверями, сурикатами, которые стоят так и смотрят по сторонам. Соседи сами наблюдают за теми улицами, где нету такого трафика, оживленного, где просто жилье и жилье.
2: Если соседи заменяют телекамеры, то это не оправдывает вопроса, не отменяет моего вопроса, а где доказательства, помимо того, что эти люди прошли в полукилометре от дома Скрипаля и при этом смотрели, заходили в витрины, любовались, да, но также наемные убийцы делают за ручку, держась, идут.
1: Но наемные убийцы не знаю, я не был никогда наемным убийцей, поэтому ничего не могу сказать, но на самом деле ответ может прийти уже с чешской стороны, потому что вот наш с вами разговор о событиях трехлетней давности – это дела давно минувших дней, когда Россия на равных могла оппонировать Великобритании Теперь равный России враг – это Чехия, которая сегодня, наконец, объявила о мерах по борьбе с Россией, да, о высылке дипломатов. но и на самом деле в контексте Чехии, причем фоном это все звучало в эти дни, я как-то отмахивался, потому что мне масса знакомых говорила, а ты не думал, что Ваня Сафронов докопался до истории с подрывом этого склада, да, с боеприпасами, и за это его посадили. Я до
2: сих пор не думаю... Это но... слишком конспирологически.
1: Да, 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 именно он все-таки писал немножко на другие темы и вряд ли занимался а, разоблачением деятельности Груз. Иван Сафронов, журналист коммерсанта «Ведомостей», он все-таки реальный патриот, как бы реальный лоялист, я не побоюсь этого слова, но чего я реально боюсь, и давайте это скажем чтобы как-то привлечь к этому внимание, будет очень некрасиво и нехорошо, если вот в, в рамках этого противостояния с Чехией теперь российские власти подумают, так, ну, Прагу бомбить мы не готовы, давайте мы этого чешского шпиона Сафронова в Тюрнезе... А за... да. я
2: понял. Американцы, как известно, в сорок пятом году по дороге, по воздушной дороге в Дрезден бомбили Прагу, да так, что целый монастырь кормили, так исторический памятник, между прочим, разбомбили.
1: Ну и мы понимаем также, бойцы какой армии изгоняли немцев из Праги 9 мая 1945 года и куда пришли на освобожденную землю Пражскую уже советские войны. Об этом тоже не стоит забывать. Мы как криптовазы... Но,
2: Слушайте, не надо советскую армию и ее вклад преуменьшать, потому что была, например, еще битва за Бурно, которую мы освободили, Пыльзень мы освободили и так далее.
1: Да, еще был «Великий швейк», но, опять же, это действительно уже такой набор наших знаний о российско-чевских отношениях, скажем так. И, между прочим, да, вот вы напомнили, давайте так же, как э, уголок советского кино, у режиссера Озерова есть гениальная совершенная экранизация то ли швейка, то ли биографии, собственно, Гашика и, собственно... Я узнал, почему режиссер Розеров снимал фильм «Освобождение». Да, не потому, что он умел батальные сцены снимать, а потому, что умел работать в кооперации с восточноевропейскими студиями. Всем советую посмотреть этот фильм, очень хороший, но, опять же, про... На самом деле гибель империи любой, в данном случае австро-венгерской. Но, собственно, вопрос, Эдвард, вот то, что происходит сейчас с Чехией и Словакией, уже в знак солидарности с ней также высылает дипломатов, да, что происходит сейчас, это как бы инерция от холодной войны прошлой недели или история, которая будет длиться долго и еще принесет много разных бед?
2: Я бы сказал, что это затухающее колебание, потому что в знак солидарности со Скрипалями почти 30 великих держав, включая Украину, выслали наших дипломатов, а сейчас в знак солидарности с людьми, которые предположительно отравили Скрипалей... Словакия целая, Словакия тоже выслала российских дипломатов, при том, чтобы вы понимали, что Словакия с чехами друг друга, мягко говоря, не любят, жизнь в одном государстве обязывает. И премьер-министр Чехии в ответ на это поблагодарил своего словацкого коллегу. Спасибо за солидарность и опять же оцените глубину этого капиталистического коварства до ковида. Это было невозможно себе представить, потому что наши туристы массово летели в Прагу и оставляли там паражские кроны. А сейчас, когда им терять уже нечего, они берут и высылают. Но самое это интересное, нам говорят, что то ли Петров, то ли Баширов, даже не знаю, кто прибыл в Чехию под видом молдавского негоцианта с забавным фамилией попа и добрые интернет люди немедленно вбили номер этого паспорта этого баширова петрова попы который нам показали на сайте молдавских госуслуг и чтобы вы думали такой паспорт там не значится ну странно да
1: ну, или молдавские госуслуги немножко глючат. Давайте дождемся каких-то упоминаний от молдавских властей. Но ну, опять-таки, Эдуард, а кто сказал, что паспорт вообще настоящий? Если вы печатали в Москве, как бы да, то здесь вопрос тоже остается открытым. Все-таки, все-таки. Ох,
2: всемогущая наша разведка смогла взорвать склад. Второй склад взорвать. ну, Эдуард, вот ну, молдавский паспорт
1: изготовить, Я думаю, Молдавань и обычные реальные паспорта на московском госзнаке печатают. Здесь тоже да, особой и проблемы нет.
2: Например, Например, Этот гипотетический разведчик Он же, наверное, визу получал Потому что на тот момент Еще, насколько я помню, не было Безвизового въезда для молдаван И, соответственно, те Кто выдавал ему визу Или те, кто смотрел на границу Не смогли вбить номер паспорта Чтобы проверить, элементарно существует он или нет Это все очень странно
1: Подождите, вы думаете, что на въезде в Шенген пробивают по молдавским госуслугам? Я нет,
2: не, не думаю, нет. на Я самом деле. Я думаю, что консульство шенгенской страны, которое в этот паспорт вклеивало визу, оно вполне могло бы пробить по молдавским госуслугам. Есть ли такой паспорт?
1: Да, молдавские госуслуги, давайте это будет наш локальный... Мем, Как енотовидная собака. Но все-таки давайте не будем также забывать о том, что сегодня Владимир Путин и Джо Байден впервые после эпизода со словом убийца посмотрели друг на друга, пусть и через телевизор. И на самом деле, вот мы можем громоздить все эти конструкции про великую державу, геополитику и переигрывание,
2: да, так, а ну, на хорошо, самом деле. США сказали.
1: Да, ну, ну про, про, про обе стороны, да. А на самом деле, да, стоило Байдену поманить Владимира Путина пальчиком, и все закончилось,
2: включая войну. Да, на самом деле не могут они без нас, не могут, прыгали-прыгали. Литополе стоило нам привести войска, это они бросились к нам в ноги, э, размахивая звездно-полосатым флагом. И мы милостиво согласились поучаствовать в их саммите, который без нас не саммит, на самом деле. Тогда
1: и... давайте через две минуты вернемся к более приземленным темам. Олег Кашман, что да, культуры, нами. Новости, культуры
2: я это там того, что я говорил вчера относительно Нижнего Новгорода.
1: Уточнение,
0: уточнение, не буду.
1: Олег Кашин, Эдуард Чесноков. Мы вчера, Эдуард, ансировал да, новости культуры. Мы вчера говорили о так называемом схематозе главы департамента культуры Нижнего Новгорода Романа Биагона, И теперь у нас есть не опровержение, а уточнение, апдейты.
2: Да, по последним новостям, кстати, еще на 72 часа он останется под стражей. Ну, вот это да. я тем,
1: вчера говорил, что все не так однозначно, реально весь я мир не, бы, на эту тему Я говорить. с вами
2: да. согласен, более того, я вчера, готовясь к эфиру, увидел где-то, что его э, обвиняют в том, что он попросил своего подчиненного заключить договор на изготовление 10 информационных СНФ на 2,5 миллиона рублей. Сейчас я уже ту новость найти нигде не могу. Теперь пишут, что 1 миллион двести тысяч рублей, то есть уже вдвое меньше. Я не удивляюсь, если завтра окажется, что ущерб государству составит 30 копеек. Вот, значит, наши читатели... Мне прислали очень много информации про Биагона, и что интересно, пишут только хорошее, то есть даже какой-то неоднозначности нет. Ну, например, при нем, а он несколько лет возглавляет Департамент культуры в городе Горького. Наконец-то заработал в в нормальном виде музей под названием «Щелковский хутор». Это такой этнографический центр русской культуры, фактически возрожденный при Биагоне. То есть, сейчас уже, если действительно обижают русских и обижают людей, которые помогали русским, то тут наша позиция совершенно иная. Ну, еще интересно же, под началом Биагона все музеи Новгорода, Нижнего Новгорода, были объединены в одну структуру. Это очень важно для управленческого решения, оптимизации. Кстати, литературный музей, стоявший в запустении в Нино, был тоже фактически возрожден. Вот очень хорошие, на самом деле, отзывы, и самое-то главное... Вы же знаете, в каком конкурсе «Биогон» победил? Нет, не знаю, Ли, лидер, лидер России, России, да? Да, лидера России. Поздравляю, поздравляю.
1: Да. Вас, как участника тоже этого конкурса, я, в том смысле, что...
2: Да, я дальше того этапа, где нужно решать математические задачки на скорость, не прошел. Историю и культуру сдал блестяще, а на ЕГЭ по алгебре засыпался. Может, и ну... слава богу.
1: Да, слава богу, тем более, что, я думаю, это, что называется, поражение на этом конкурсе да, позволит... Вот честное, программу.
2: да, честное Храница. разбирательство в деле Романа Биагона, за которым мы, конечно, будем следить.
1: Вот, а я как раз хочу тоже сказать, что вот как раз вот каждый раз, когда вот там мы с вами говорим, что вот там типа какой-то коррупционер, преступник, негодяй, каждый раз мы упираемся в то, что чтобы обрадоваться торжеству закона, нужно поверить российским силовикам. А они веры на самом деле не заслуживают, сколько бы котят с дерева они не сняли и сколько бы бабушек они не перевели через дорогу. Есть драматическая история про эту пару, да, про новостницу издания «Медиазона» и ее бойфренда, да, который где-то в штабе Навального на какой-то технической должности работает. Вчера, собственно, хотя, да, разгон митингов, как бы его не было, да, все было в Москве культурно, но в Петербурге, по выражению, где-где действительно били и шокерами и так далее, по выражению журналистов, BBC, Олеся Герасименко, там в Петербурге, даже если депутаты выйдут с портретами Путина, полиция будет их бить, полиция там всегда бьет. В Москве было мирно, но ходили по домам. И утром ходили, и вечером ходили. И вот я сейчас пытаюсь найти фамилию этой пары, потому что действительно там шокирующая история. Парня били и стояли ему ногой на челюсти, чтобы он сказал, о... сказал пароль своего, как он называется, телефона, да, смартфона. Вот она пишет буквально, причем под видом пожарных, при шла полиция, ее зовут Оля Ромашова, а ее парня зовут Саша, не помню, как его фамилия, но он, собственно, на Вальниск приходили к этому Саше. Ну, собственно, вот репрессии, да, они бывают и такие. То есть вот та картинка пресловутая, когда мы говорили, что в день послания президента будет картинка с ОМОНовцем, который бьет прохожих на улице. Не обязательно бить прохожих на улице, можно бить прохожих дома. Понимаете, Эдвард?
2: Да понимаю, и вот опять... Даже несмотря на то, что навальнисты призывают к люстрациям, доводят до истерики Екатерины Винокурову, врываются в дамаг вполне никому никому не сделавшим плохого людям и так далее, доводят до нервного срыва Маргариту Симаеву. Ниан, ставя под угрозу ее беременности. Я говорю про вполне конкретное проверяемые случаи. Даже несмотря на все это, в отличие от этих леволибералов, которые с удовольствием повесили бы нас на дизайнерских фонарях в парке Горького, мы призываем быть справедливым. Мы призываем к тому, чтобы закон только по закону с ними разбирались.
3: А вот Эдвард,
1: вот вы романтик, а я на самом деле не верю в закон, тем более в России. Мы наблюдали, собственно, последний год назад до да, изменения Конституции, мы помним и принятие даже Конституции под аккомпанемент ельцинских танков. Много можно говорить. Да, в России нет закона. Часто они подменены понятиями, поэтому давайте вот так сдержанно лайлиски скажем, ну хотя бы чтобы понятия были справедливые и чтобы власть сама следовала своим понятиям. Помните, как когда-то говорили, вот Путин, да, он пацан, он не трогает жен, там, детей, родителей. В итоге и папа Ивана Жданова уже сидит, и там жен постоянно тоже прессуют каких-то
2: детей. Так я думаю, просто потому, что Путин не знает, кто такой Иван Жданов, и он не может сказать, так, вот этого вот родственника. А вот
1: вы знаете, Эдуард, вот опять же, кто из нас больше путинист? Я помню, как, как у Путина горели глаза, когда он говорил про лес Кругляк, я легко допускаю, что вот мы с вами зайдем к Путину и скажем, Путин, вот помните, вот в фонде борьбы с коррупцией, и он говорит, а, Мария Певчик, такого-то года рождения прописана там же, или Любовь Соболь тоже говорит, я про нее ничего не знаю, и выкладывает все ее досье, да, про ее мужа, которого пригожим травили ядом, кололи во дворе, да, известная история Мохов фамилия, да, Сергей. В общем, да, я думаю, власть как бы на этом уровне следит, и когда карикатурист елкин по-моему, самый глупый карикатурист в истории, рисует картинку, как Путин звонит в колонию, говорит, а вот голодающему Навальному курочку пожарьте, да. Я думаю, здесь как бы элемент правды может быть, потому что, конечно, такие вещи, да, как действовать силовикам, бить людей на улице или не бить, решают не силовики, они не более, чем инструмент в руках Кремля.
2: Да не знаю, не знаю, потому что каждый инструмент, если он одушевлен, мечтает быть чем-то большим, нежели инструментом. И вот опять, у нас главный либерал – это правительство. Я... Уверен, что сами эти силовики искренне убеждены, что вот они защищают Русь Крамолы, Нового Майдана и так далее. Мы же помним, кто, в общем, нашел прибежище в России в 2014 году. Кусил. И, Кусил. Да, да. и власть им говорит, друзья, не надо... Не надо разгонять картину Матильда. Не надо разгонять выставки, которые вам не нравятся. У нас власть главный либерал.
1: Понимаете, вот это вот вы хорошо сказали, у нас, допустим, правительство – главный либерал, да, а, допустим, администрация президента – главный мракобес, да, или Совет Безопасности – главный мракобес, а администрация – главный, не знаю, социалист, может быть, да, и вот так они – борьба партии. Вот, собственно, трехпартийная система – правительство, совбес, еще Госдуму не надо забывать. Вот как бы действительно такие борьба институтов.
2: Да, и при этом я еще раз повторю, что все так смеялись над посланием. Ну, я что имею в виду креативный ну, что? класс. Вы что, креативный никогда, класс. Никогда. класс постил, Послание поточки. самое серьезное, да. что
1: есть. только Путин кашлял слишком А-а-а. часто. Это, конечно... Я, ну, я
2: тоже и сейчас кашляю, да. и что же. Да, но социальный аспект. То есть повернулись лицом к людям вспомнили о людях, о вот этой России малых городов и сел, тоже России интересно. многодетных семей вспомнили, это вот же важно.
1: Каждый раз, когда Путин говорит, вот, кстати, друзья, а у нас же есть там нищие семьи, да, пенсионеры. Хорошо, в 2000 году это было свежо и остро, я помню, как он сказал, мне самому хотелось бы спросить кое-с-кого за прошлые 10 лет, да, в 2001, ну, тоже было нормально, да, действительно, много бедных в стране, когда в 2021 вы радуетесь тому, что власть вспомнила о бедных людях, да? Я спрашиваю, Эдвард, а где она была в 2020 в 2019 году. А я скажу, где. Она сажала Навального или травила Навального, она выясняла отношения с Украиной, она, в конце концов, в Центральноафриканскую республику протянула свои интересы и только сейчас вспомнила о бедных. Но
2: вы знаете, если вас послушать, то вы... Вы первый, кто хотел бы выяснить отношения с Украиной. И знаете, если Что-то, бы, например, она, если бы, самое... например, да. власть говорила об Украине, Белоруссии, Донбассе и климатическом саммите, то вы бы первым сказали бы, а почему же она о пенсионерах не говорит, понимаете? Это риторика все.
1: Не-не-не, на самом деле нет. Понятно, что все-таки Украина важная и борьба с терроризмом важная. Но теперь, когда вдруг власть... Закончив, как бы, или там забросив Свои прежние дела Сегодня Путин Лукашенко принимал И тоже все эти слухи о том, что А вот теперь нам достанется Белоруссия Да не позволит Лукашенко ее захватить как ну, бы это Я бы случилось. сказал,
2: не сильнее, а наглее Просто Путин, ну, он наглее. добрый человек Олег Кашин, Олег Чесноков
1: Оставайтесь с нами, сейчас будут новости Потом вернемся Кашин, Чесноков
0: Отдельная тема Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Не знаю, есть ли у нас звонки. Андрей Забакан. Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Эдвард. Маленькая ремарка на 30 секунд, а потом два вопроса обоим. Да, пожалуйста. Понятно, что Москва 41-го, это не Москва 21-го года. Вопрос сначала коллегу как вы считаете когда закончится разграбление российской империи по англосаксонскому сценарию а вопрос э- эдварду вы вообще за кого за обыкновенный фашизм или за людей труда неважно это олигарх или рабочий вот ваше мнение хотелось бы услышать отвечаю я за русских
1: да, я тоже за русских, естественно, но ну, а дальше уже определяетесь сами, а что касается разграбления России, то и оно не прекратится, я думаю, никогда, потому Это что... на
2: самом деле, в секретной телеграмме, которую к 12 июня 2020 года королева Англии выслала Владимиру Путину, есть четкий намек, когда, вот, если вы перечитаете, то все увидите.
1: Ну, напомню, что вчерашнее как Владимир Путин, очевидно, и приурочил к 95-летию со дня рождение королевы Великобритании. Но это, понятно, наш вечный разговор. 8 800 200 ровно 9702. Кто нам еще может позвонить? Сергей из Петербурга. Сергей, здравствуйте. Вот скажите, вчерашние избиения жестокие на фоне этого нашего самого красивого города. Как вы пережили? Как вы это видели?
2: Я страдал больше всех. Вот Смотрел, страдал и просто не мог поверить
3: даже пару раз соски свои по Олег, а можно вам вопрос задать? Да, а, конечно. А, смотрите, а, я вот тут посмотрел на свою фотографию в 21-м году и на свою так. фотографию в 2014 году. А, это вот примерно тогда, когда вот эти наши замечательные джентльмены взорвали чешский склад. Так. Да? Правильно? Да. А, ну, так вот, сейчас у меня рожа страшная, бородатая, мордатая, и просто и я соски, соски, не могу. Да.
2: Слушайте, мы говорите, сделать... да, фотография устарела, да. да? <сосква>
1: Да, ну, вы знаете, на самом деле, вот, э, контр понятно, что, наверное, какой действительно слишком радикальный слушатель, да, со своими сосками, но все же, у меня для вас есть также, возьмите фотографию Владимира Путина 2021-го и 2000-го, немножко не похож, но, в принципе, понятно, что это один и тот же человек, поэтому люди меняются по-разному, главное, следить за собой, заниматься спортом, не пить, не курить не, и все помните, такое, да.
2: мы обсуждали тот фейк с несуществующим, я все-таки на это надеюсь, немецким гражданством Юлией Навальной. Где вы не надеетесь?
1: Существует. А какие там варианты? Фальшивый же был документ.
2: Я и говорю, что не существует. Нет, вы как-то еще сказали, я надеюсь, да. Да. И да, там использована была ее фотография из журнала Афиша от фотосессии 2014 года, довольно грубо фотошопленная. И Речь же не о том, у дозвонившегося радиослушателя, что Петров и Баширов не меняются. Речь о том, что, как и в случае с Юлией Навальной, кочует одна и та же фотография.
1: Эдвард, есть такое выражение, оно мне не нравится, конечно, я ему не следую, но тем не менее, что у нормального человека в жизни должны быть две фотографии на паспорт и вот на тот фаянсовый овал, который ставят на надгробие. Поэтому здесь как раз люди служивые, да, у которых нет социальных сетей, нет Инстаграма, они вполне могут фотографироваться только в условиях крайней служебной необходимости. Здесь как раз особых разговоров нет, когда, извините, генерал Ткачев, да, или Королев, не помню, пута их, ФСБ, Про него все пишут там в газетах, которые могут себе это позволить, а фотографий его нет. Яндекс выдает одну фотографию, которую все используют, но на ней не он. Вот это типичный российский силовик, да.
2: Не знаю, понимаете, если мы верим, что типичный российский силовик мог заказывать такси из штаб-квартиры своей спецслужбы до аэропорта, и квиток хранить с адресом штаб-квартиры, которые потом попадают во всевозможные базы, то я охотно верю, что он мог забыть свою фотографию на паспорт и сняться в другом месте для другой фотографии. Но фото одно и то же не бывает так.
1: Ну, Эдвард, все люди живые, и на самом деле, вот даже с этим квитком за такси, ну, слушайте, вот вы же учились в институте, да, понятно, что на курсе есть там полтора отличника, да, и 20 там троечников или кого-то еще. И как вот у меня в юности было озарение, когда я там как-то подделывал, подгадывал ответы в задачи свои и думал, а вот буду я капитаном, да, задачи были по навигации, и так же буду, это же безумие, я пароход утоплю. И об этом же речь действительно, как из студентов, которые там, не знаю, трое. Да, вырастают люди, которые делают работу, в которой жизнь, как бы человеческая, может пострадать, это как бы об этом есть фильм, как я провел этим летом. Поэтому, да, понятно, не самые лучшие, не самые умные люди служат в том числе и в этих ведомствах, как бы ну о чем мы говорим-то вообще, что все российские разведчики без и страха и укреп, при да этом,
2: нет. Если то оружие с чешского склада, раз уж мы об этом должно было быть отправлено на Украину, причем какими-то частными болтами. Еще про
1: говорили, говоря, про да,
2: Россию... То получается, что с точки зрения российских национальных интересов, если это действительно Петров и Васечкин, то они совершили героический поступок, и благодаря им в том числе ополченцы Донбасса победили.
1: Ну, давайте все-таки примем еще звонок, потому что разговор на самом деле он действительно строится на том, что либо мы верим в этим. У нас Павел Щелково, да, Павел Щелково.
3: Добрый вечер. У меня вопрос такой. Вам, Олег, прям вот я смотрю, раздражает, что Россия становится сильнее. Думаете, Олег, что...
1: Олег обожает Россию. Ну, откуда такое берется? Почему, чтобы, говорить, чтобы быть патриотом, надо говорить, Навального расстрелять, Путин великий. Что за ерунда? Люблю Россию я. Или хочу, чтобы она была самая... Но
2: жизненная. странную любовью.
1: Странную. <свят> Хотя Лермонтов был, на самом деле, конечно, великий тоже, да. А вот вы м-м? говорите,
3: что где была власть, а как, а как же вот, э, выплаты детские пособия до э, второго ребенка и за третьего кусочек земли дают. Ну, почему вы этого не замечаете? А Дальневосточный
2: восточный
1: гектар, гектар. Дальневосточный Гарк, гектар. Нет, нет, нет. Гектар гектар дают в Карелии. Чумный капитал. Дают да. в
3: Московской области землю.
1: Почему это у них? Да Понятно. Нет, слушайте, мы все это видим, да, и вечная история. Я помню, как Сергей Вадиленович Кириенко еще говорил когда-то, да, что если бы, когда я был премьером, а нефть была хотя бы по 10 долларов за баррель, ох бы мы Россию подняли. Естественно, жирные путинские годы нулевые, когда Россия захлебывалась в нефтедолларах, хватало и на откаты, хватало и народу оставить, естественно, разговора нет. Но если по итогам этих 20 лет опять заходит речь о том, что неимущие люди страдают, значит, можно было получше, можно было Или Эмираты Во
2: всех построить. странах, кроме тех самых Эмиратов, есть неимущие. Но вы глаза-то откройте на улицу, посмотрите.
1: Эдвард, я в Лондоне, знаете, здесь тоже тот же бездомные лежат на улицах и много всякого да, И
2: ветераны, вот мне Томми Робинсон, британский политик, рассказывал, что огромная проблема – это ветераны, страдающие от афганского синдрома, которые в буквальном смысле выбрасываются на улицу, лишаются жилья, потому что государство их не, не реабилитирует, не помогает им выходить из этого военного синдрома
1: вы знаете, Эдуард, зато в России, да, вот давайте скажем, хорошая новость есть в мае месяце. Ветераны Великой Отечественной войны, столетние эти люди, которых там остались буквально сотни на всю страну, могут бесплатно на аэрофлоте полетать. Вот хорошая новость, хорошая.
2: Да, учитывая, что от Владивостока, например, до Петербурга билет стоит очень дорого. Я здесь не вижу повода для йорничания. Давайте все-таки про чумные деньги. Чумные. поговорим. Или чумные да. не Чумные, да. В чумной год дают чумные деньги. Мне кажется, так наемали да, да. молодым тундровикам при рождении третьего ребенка будут выдавать капитал на строительство чума 500 тысяч рублей. Ну, в том числе натурой там шкуры дадут вот эти вот э, э, слеги, палки, чтобы чум строить. И знаете что? Это, конечно, институциональное угнетение. Ведь поскреби любого немца найдешь татарина. Допустим, я молодой ненец, который хочет уехать Казань, поступить там в университет в Иннополисе, разрабатывать новые углеродные нанотрубки. Иннополис мне, может, и хотел бы дать грант на обучение, но он уже потратил все деньги на нативную рекламу в Медузе. Мы обсуждали это пару недель назад, как Иннополис покупал рекламу в Медузе. И вместо того, чтобы давать мне... Деньги на то, чтобы учиться в Виннополисе, мне, ненецкому татарину, местные власти дают мне деньги на чум. Что это? Это институциональное угнетение малых народов в лице татар. Понимаете?
1: ЧЛМ, я хотел сказать, чум, чумная жизнь не имеет значение. Олимпийский комитет, международный, запретил вставать на одно колено на Олимпиаде в этом году. Но на самом деле, Эдвард, где будет Олимпиада? В Токио, да, представьте, как в Японии, да, тем более, тем более ну, вот в, в, в этой обстановке, да, люди встают, говорят, БЛМ. На самом деле здорово, потому что мог последовательно любая политика вне Олимпиады. Олимпиада, собственно, вся про это. 880 20 ровно 9702, Олег Кашин, Олег Чесноков, вернее. Мы через две минуты и продолжим нашу беседу.
0: Кашин чесноков. Отдельная тема.
1: Меня тронула история. Любого человека
3: можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
0: И Америка, и Европа, и теперь, слава богу, Россия начинают понимать, что есть проторенный путь, по которым когда-то эти страны достигли процветания.
2: Теперь, видимо, некоторое количество обремененных деньгами людей ломанется заниматься русским виноделем. Это очень хорошо. Надеюсь, что сегодня чарки будут полны.
0: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда».
3: За все хорошее, прежде всего, плохое.
1: Олег Кашин Эдвард Чесноков, если вы помните, Эдвард э, скандальный поединок детский боксерский, где сын Рамзана Кадырова, да, это Кашин Бинга, Адам Кадыров, 13-летний, не то чтобы победил своего, как бы, оппонента Аслана Бетирова, да, а рефери сказал, что все-все-все, как бы расходимся,
2: победил, значит,
1: победил Адам Кадыров.
2: Подождите, а как же судья продажная? Это же. Судья Только...
1: продажная. Так вот, это... сегодня Магомед Даудов, потому что последнее слово в Чеченском боксе, конечно, вот за этим спикером парламента Чечни по кличке Лорд. И вот он сказал, что это правило бокса, которое придумано не сегодня и не в Чеченской Республике. Казалось бы, чего тут непонятного? Но нашлись и те, кто не понимает или делает вид, что не понимает исхода этого боя. По мнению Даудова, в детском боксе другие правила, и если судья видит, что э, во взгляде, значит, одного из э, боксеров, да, читается, что он как бы проиграл, то можно, соответственно, заканчивать поединок. Такая история. Чеченский детский бокс.
2: Абсолютно согласен. Более того, отрицание наличия расизма это уже признак расизма. Я очень хотел бы, чтобы вот этот вот наш такой кавказский южный дискурс как-то слился с американским БЛМ-дискурсом. Чтобы, подобно тому, как Чехии изничтожили нашего доброго русского адмирала Колчака, точно так же, например, и наши э, добрые жители России, я бы сказал, Россияне отправились в США и помогли афроамериканцам и их левым друзьям устанавливать социальную справедливость.
1: Говорят, у нас есть звонок. Сергей Саратова. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый день, Олег Владимирович. У меня симпатии к к вашей поставленной речи. Мне нравится, как вы излагаете свои мысли. Нравится читать между строк. Но, Но. вместе uh-huh. с этим мне нравится политика Путина. И вот у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот если бы вы были на месте Владимира Владимировича, как бы вы управляли страной? И вот то, что я читаю между строк, оно как-то не стыкуется. Почему вот вы так набрасывайтесь на него вместе с этим не предлагайте вот допустим там какие-то э, свои методы или свои способы управлять такой страной вот как наша Россия
1: Спасибо, отличный вопрос, на самом деле, спасибо за добрые слова, но все-таки, да, вот когда говорят, что там критик не может критиковать фильм, потому что, а ты сними лучше, потом и говори, как будто бы вот в зале кинотеатра, да, как будто бы кино снимается для только таких же мастеров, которые могут снимать кино, да, если бы я возглавил Россию, я бы все развалил бы, там, не знаю, за месяц, да, я бы утопил Россию в крови и в нищете, это нормально, как но что военно Хуже, хуже. Кстати, сегодня день рождения Ленина. Напоминаю, что Ленин был грибом и кровавым упырем, да? Но, тем не менее, да, если ты не не готов брать на себя такую ответственность, ты как гражданин, что не можешь критиковать, можешь, конечно. Это и есть свобода, это и есть гражданская ответственность. Эдвард, вы знаете, на самом деле, кто похвалил Владимира Путина? Вот, на самом деле, всегда похвала финальная, похвала оттуда. США считают, что Путин изложил на климатическом саммите Прогрессивные идеи, позволяющие работать сообща Это Джон Керри, бывший госсекретарь, влиятельный статусный демократ
2: Так и замечательно же, я еще раз говорю Они испугались, что мы можем взять и отключиться от их свифта И побежали просить прощения и мириться
1: Ну, наверное, да. Тем временем «Белый дом», комментируя ситуацию с Навальным, я думаю, это Джен Псаки, заявил, что США сохраняют за собой право ввести дополнительные санкции против РФ. Ну и переговоры Лукашенко и Путина завершились. Почти четыре часа разговаривали старший и младший.
2: Ну, я сразу скажу, спойлер, ничего, не будет интеграции, не будет дорожных карт, не будет, ну и войны ну, не будет, что, в общем, тоже хорошо. Ну, все-таки, понимаете, человека принимал Владимир Владимирович, которого мы все-таки Владимир уважаем.
1: Владимир академика Хазанова награждал, а его, как мы вчера обсуждали, а. задерживали да, на... Да, тонкие
2: тонкие намек, я не исключаю, если и последнего союзника тоже сделают, не последним и не союзником...
1: Ну да, на самом деле, Александр Лукашенко пошла бы Лефортовская камера, а Ивану Сафронову свободу как раз наоборот.
2: Ну, но, однако, в рамках именно баланса мнений, я бы сказал, что сейчас Лукашенко самый суверенный правитель, с максимальной субъектностью. В мире, мире, да. мире Ковид, не указ, санкции и окрики, и, ну, пусть тихие из Брюсселя, из Москвы, не указ, вот так вот.
1: Ну, собственно, да, также США слышали объявление РФ об отводе войск из, гранич- из граничащих с Украиной районов, ждут конкретных дел и наблюдают за ситуацией, заявили в Государственном департаменте США. В общем, много богатых новостей сегодня. США будут следить за завершением маневров России у границ с Украиной. Удивительное, конечно, дело, но все же, Эдвард, вот вспоминая вчерашнее высказывание Александра Коса, да, что он говорит, что да, когда была Сирия, тоже все думали, что будет вот войск, не было, а потом было, что действительно можно не исключать, что завтра, там не знаю, российские танки окажутся в Киеве, или уже действительно все.
2: Но в любом случае вы узнаете об этом из радио Комсомольская правда, но и это не все новости. Кирилл Черкалин, бывший начальник отдела управления КС службы экономической безопасности ФСБ, сегодня признан виновным в мошенничестве и получении взятки от банкира на сумму 850 тысяч долларов. Его лишили ордена заслуги перед отечеством второй степени. И, ну, правда, это не отвечает на вопрос, а еще. 12 миллиардов рублей, которые у него нашли, то есть 850 тысяч долларов. Понятно, оставшиеся... Так а
1: дали то ему сколько лет, не томите, Эдвард.
2: Семь лет, практически по Достоевскому, помните, семь лет, только семь лет
1: 7 лет, то есть вот влиятельный человек ФСБ украл кучу денег, да, как бы все, и для сравнения вот за твит на 2 года. Он
2: выполнил условия сотрудничества со следствием, деятельно раскаялся, есть смягчающие обстоятельства, так что я думаю, что за этим делом потянется пучок других дел благодаря сделке со следствием.
1: Ну, в общем, да, за этим делом потянется пучок бомбардировок Воронежа или, допустим, посадок оппозиционеров, потому что уже со следующей недели фонд борьбы с коррупцией будет в России запрещен и будет признан такой же экстремистской организацией,
2: как, допустим... Да не знаю, не знаю, А а вдруг это такая запрещенная пакетная сделка между США и РФ, что, мол, мы говорим, что у вас отличная речь вдохновляющая, а вы не запрещаете организацию нашего агента.
1: Ну, то есть... Я думаю, как раз, что если спросить, там, не знаю кого, Джо Байдена, да, кто такой Навальный, Джо Байден скажет, не знаю. Мы прощаемся до с Эдвардом до понедельника, а со всеми остальными до завтра, до 6 часов вечера «Война и мир» с Олегом Кашином и Всем пока, до...
0: до встречи. Отдельная тема.